شده و از لحظه بعد تلفن ما با سلام و تبریک نوروز خدمت شما و همسنان عزیز و بیرادی عصر جدید خوش اومدید سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما و تبریک مجدد نوروز به همه هموطنان و همه اونهایی که در همبستگی با مردم ایران نوروز را جشن می‌گیرند. البته بنبسته‌ها زبان آقای خامنه‌ای را به عنوان موضع مصاحبه اعلام کرده‌اید و سوالی از هموطنان رسیده است که خدمتتون می‌خونم. البته شما در بهمن 91 گفتگوها و توافقات محرمانه اولیه خامنه‌ای با اوباما بستر مسئله اتمی را پاش کردید. و سال 92 نیز گفتید خامنه‌ای حل مسئله اتمی را به بعد از احمدی نژاد موکول کرد. تا با یک تیر دو نشان بزنند هم انتخابات 92 را مهندسی کند و رژیم را به مردم بقبولاند هم از واسطاق اتمی خارج شود اخیرا هم از تلاش سوگرایان برای استفاده از برجام برای پیروزی در انتخابات 1400 گفتید تا اینکه آقای روحانی در 27 اسفند گفت تأخیر در برداشتن تحریم به هر دلیلی هم از انتخابات 1400 و غیره خیانت است سپس آقای خامنه‌ای در سخنان نوروزی گفتند در قضیه برجام عجله کردیم و الان عجله ای نداریم ارزیابی شما از این موضوع چیست و آقای خامنه ای از تکرار بازی هشت سال قبل به تخیر انداختن برداشتن تحریرمه ها چه احتافی را دنبال می کند میکروفان در اختیار شما بفرمید بله ارز کنم ایشون در موارد مهمی نظر داده بسیار موانع رو گفته راهگشایی فرموده یکی برجام مهمترین یکی اقتصاد است یکی ریاست جمهوری و انتخابات آن است بنابر رویه خب چون دروغ اوجب واجبات است و ولایت مطلقه پری متاسفانه مطلقات دروغگو می شود خود چون خود ولایت مطلقه دروغ بزرگه حالا این دروغ که ایشون گفته و اون واقعیت هایی که این دروغ ها می روشانند رو با شما هموطنان عزیز در میان می گذارم. یکی مربوط است به قرارداد بیان و برجام این آقای خامنه جز اون کسانی بود که گروگانگیری رو وسیله کردند به قول خودشون بر ضد بنی صدر و کارتر رئیس جمهوری وقت امریکا و معامله پنهانی کردند بر سر گروگان ها با ریگان و بوش رقبای کارتر که این گروگان ها آزاد نشوند الا بعد از انتخابات 1980 ریاست جمهوری امریکا همکورم کردند حالا بارونه اون داره در ایران انجام میگیره البته ورزت ونیسازش هم که گودتای خوردادش هست یعنی چه؟ یعنی این که همون گروه های گروگانگیری کرده بودن حالا در واقع شدن دو دسته یه دستشون میخواهن این برجام یا قرارداد وین رو گروگان میگیرن و از او استفاده کنن در اینکه انتخابات ریاست جمهوری رو ببرند برای اینکه این کار انجام بگیره ترجیح میدهند که این مسئله بازگشت امریکا به قرارداد پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
ایران انجام ندیرد اظهار نظر آقای خامنه ای در واقع میگوید که ایشون در هم مفترته حالا باید چرا اینجوره خب حالا این الان اینکه قبلش انجام میگیره یا بعدش انجام میگیره این در واقع میگوید تناسب قوا در درون رژیم چند آزه است و اندازه تأثیر کاست مردم ایران در این واپس نشستن به قول خودشون اختدار گراها چند آزه موثر میشود اگر زیاد موثر بشه تناسب قوا هم به نفع اون اختدارگراها نباشه یا کمتر باشه آقای خامنه ای هم به رغم حرفی که زده در موضعی نباشد که بتواند اراده خود را تحمیل بکند احتمال داره قبل از این انتخابات مسئله بازگشت حل بشه اما بعید میبینم خب حالا آقای خامنه ای سوال اینه که این آدمی که با اوباما به گفتگوهای محرمانه نشست و دم از نرمش قهرمانه نانه زد چه شده که حالا میگه عجله نداریم برای اینکه امریکا برگرده یا برنگرده محتوای اصلی سوال اینه چه امر مهمی واقع شده اون است که اون زمان این حکومت خود او و همفکر او در اون زمان یعنی آقای احمدی نژاد حدود 750 و بعضی میگن 800 میلیارد دلار این سرمایه ارزی ایران رو برباد داد و تحریم ها تنها تحریم های امریکا نبود تحریم های شورای امنیت هم بود و فشار طاقت شکن شده بود نه تنها اینکه فشار به مردم که مورد اعتنایشون نیست بلکه بر خود رژیم برای این امکانات به حداقل که برسه اداره رژیم اداره بحران ها اداره جنگ ها مثل حفظ اختدار رژیم در کشورهای منطقه اینا همه پول میخواد و اون زمان پولا برباد رفته بود و تحریم ها هم کامل بود یعنی همه دنیا در واقع ایران رو تحریم کرد حالا همه دنیا نیست امریکا تنها سهرین میکنه یعنی یه آب باریکه هست که آقای خامنه ای بتونه یه نفسی بکشه یه بسیلا بگه خب مردم یه ولو خوردریز سفره به چیزی بخورن که نمیدن های دیم مردن که مردن دیگه اینه که میگه دیرم شد شد اما این دیرم شد شد باز یه دلیل دیگه هم داره اون زمان میخواست رئیس جمهوری رو بک... کسی رو بکنه رئیس جمهور یعنی آقای روحانی که هم به اسرائیل سرمایه اجتماعی به دست بیاره پایگاهی درست کنه برای رژیم که به کلی از دست رفته بود همین که دوچار خفقان مالی و اقتصادی نشود خب کی به کار این کار می آمد؟ کسی که سابقه گفتگو با قرب داشت در مورد اتم بوران اتمی یعنی آقای روحانی پس اون زمان هم یه ربط مستقیم داشت با انتخابات ریاست جمهوری حالا هم دارد به ترتیبی که شیوه صحبت ایشان و اینکه مشخصاتی که برای رئیس جمهور آینده میشمارد 
آنچه درباره اقتصاد میگوید سبب شده که این آقای فرمانده سپاه آقای سلامی بگوید که مخاطب اصلی مقام معظم رهبری سپاه است یعنی در واقع کشور قرار است تحویل سپاه داده شود به طور کامل حالا این بشود یا نشود یه حرفه اینکه این آقا اینجور برداشت فرموده از صحبتهای آقای خامنه ای سخنی دیگر است حالا بعد آمده این آقا به وضعیت اقتصاد این آدمی که در گفتگو با اوباما به لحاظ فشار اقتصادی برباد دادن سرمایه ها و فشار اقتصادی سخن از نرمش قهرمانانه میزد حالا میده آقا این وضعیت اقتصادی رو وصل به تحریم ها نکنید و یه موامیده گزارشی به من دادن خوب است که این گزارش در تلویزیون رادیو تلویزیون مطرح بشه موضوع بحث بشه چنانچه که نه اون گزارش منتشر شده نه موضوع بحث شده اما اون چه که این آقا گفته که گویا این واسطه ها آمد وضعیت کنونی هستن میگوید که اون گزارش باید از چه نوع گزارشی باشه حالا من ده تا مانع رشد اقتصاد تولید محور رو برمیشمارم برای اینکه شما شنوندگان بیاد داشته باشید اینها رو و اگر اون گزارش منتشر شد مقایسه کنید ببینید که این آقای رهبر واقعیت رو چجوری میبینه یکی از اون موانع خود نظام ولایت مطلقه فقیهه به لحاظ اینکه قدرت مطلق از قدرت زور و فساد صادر میشود غیر ممکن این قاده عمومی غیر ممکن است از قدرت متمرکز و متماگل به مطلق جز زور و فساد صادر بشود و وقتی اون مقام اول رژیم کانون تمرکز و بزرگ شدن قدرت می شود بنابراین صادر کننده زور زور ویرانگر و فساد می گردد تولید اقتصاد تولید محور ناممکن می شود رنگ امنیت میخواد، منظرت میخواد، تنظیم رابطه ها با حقوق میخواد، صبات میخواد، اینا هیچ کدوم با این ولایت متقل سازگار نیستن. پس یک عامل اساسی خود این رژیم و دستگاه ولایت متقل است. سازگار با این نظام ولایت متقل اقتصاد راند و مصرف محور، یعنی اقتصاد آلوده به فساد گسترده است. یک دو تحریم ها به خلاف اینچه این آقا این بار میگوید دفعه پیش تحریم ها رو وسیله توضیح نرمش قهرمانانه کرده بود و حالا قول پیشین خود را تکذیب میکند و میگه و اتصال نکنید خب شما تو دنیای دیگه این دنیا که ایشون تنها زندگی نمیکنند لانکه احتمالا با در محاصره این حلقه زورمداران از واقعیت ها بریده است و نمیدونه که یک اقتصادی که مبنا و اساسش صدور ثروت های ملی و وارد کردن کالا و خدمات است وقتی تحریم می شود 
نمیتونه اقتصاد مانع بزرگ اقتصاد اگر بخواد تولید محور بشود نگردد اینه که این که شخص میدون از جمعیت ایان گرفتار فقرند اینه که از بی خود کنم شده که این بزرگازه همین تحریم هاست یکی از عوامل مهم این تحریم هاست عوامل دیگه هم هست که دارم میشمارم سه محور کردن قدرت امریکا در سیاست داخلی و خارجی در نتیجه گرفتار شدن کشور در ده جنگ و اینکه در چنین وضعیت کاملا بی ثباتی که همه روز کشور تهدید دهنده نظامی می شود سرمایه‌گذاری ناممکن میشه چیز دو تا چهار تا حالا اینجا که اینجوره تو این کشورهای غرب بعد اخبار نپیش اخبار رو در انتهای اخبار بورس میده مثلا قیمت سهام رو در بورس میده چرا بلدی که این اخبار مثلا اگر بگن که در کشوری مثل فرانسه این شیوع بیماری کرونا خیلی وسیع شد این میاد پایین و یعنی که این عامل موثر در پایین آمدن ارزش سهام چون تولید رو کند میکنه کار رو کم میکنه و خوزندگم به سر جاشه خرجم زیاد میکنه خرج خوزن خرجایی که داشتی و بهداری این که این چیز قرار از شما باید تو ایران هر روز این کشور تحتید میشود اصلا این انتخابات اسرائیل نگاه کنید یکی از دست مایه های آقای نتانیهو اینه که من نخواهم گذاشت ایران از سهه اتمی پیدا کند خب اون حالت دیگه دارن مثلا در دریاها کشتی های یک دیگر هم میزنه خب این به جبیه این محور کردن قدرت خارجی در سیاست داخلی ایران رو از امنیت ملی و منطقه و جهانی محروم میکنه که کرده چهارم آقای خامنی یک دروغ بزرگ میگوید میگوید تمام اقتصاد کشور غیر از مختصری مختصری در دست حکومته خب حالا یک قرم آقای محسن صفایی میگوید 65 درصد اقتصاد کشور در دست 120 نهاد است این یک قرم دروغ گنده ای آقای خامنه اما این تمام قضیه نیست هموال رهبری هست بنیاد مستضفان هست عرض کنم به شما کمیته امداد امام هست دارایی های آسان و قدس رضبی و جاهای دیگه هست اینا همه در قلم روی آقای رهبر سیاست اقتصادی هم ایشون تعیین میفرماید پس حکومت از تعیین سیاست اقتصادی هم ناتوانه نمیتوانه به جامعه بگه این اگر تصدی کرد تصدی پیدا کرد چه سیاست اقتصادی در پیش میگیره چون اون در انصار آقای رهبره خب این هم که در اختیار آقای این رئیس جمهور نیست حالا هرکی شد حالا به باز بیاد شماری از وزرای اقتصادی باید به تصویب این آقا تعیین بشه و از جمله وزارت نفت وزارت اقتصاد و بازرگانی 
اینا باید با تصویب شما شدن وزارت خارجه هم هست وزارت دفاع هم هست واواک هم هست یعنی اون وزارت های عمده در وزیراش در اختیار آقای رهبر هست بانک ها به خصوص از اون که در بانک مثلا متعلق به سپاه و و و و بازار آزاد پول هم از ید حوزه اختیار حکومت خارجه از چه میمونه برای این رژیم این اختیار این که بتونه با امریکا گفتگو کنه که آقا این تحریم ها رو برداری اون هم در اصلاحر رو نیست این هم نداره ارش کنم به شما اگه بخواد از حساب ذخیره ارزی و اینها پول برداشت کنن اونم باید از این آقا اجازه بگیره خب باقی میمونه چی برای این آقا میمونه بوجه بوجه که این بوجه هم اون بردار از هزینه ها چه مربوط میشود به گواه تحت فرماندهی این آقای رهبر اونا به کلی از اختیار حکومت خارجه هزینه های خارج برون مرزی ایزن ولی اون چه برای این حکومت در واقع میمونه بخش بوجه جاری است اونم تازه اون های مذهبی و اینا هم اونم از قلم روی حکومت خارج ها میمونه پرداخت وصول آیدات پرداخت حقوق کارکنان دولت و هر کنم از دستگاه بانکی و هر جا که شد پول قرض کردن برای جبران کسر بوجود این تمام قلم رویشون اینه که از مهمترین موانع همینه یه حکومتی که نه میتونه سیاست اقتصادی تعیین کنه نه میتونه رابطهشو با دنیا تنظیم کنه نه بخشای اساسی اقتصاد دستشه 65 درصد به قول نقای فراهانی که دست 120 عرض کنم که نهاد حالا این سپاه و مافیاهای نظامی مالی هم جز اونا میشه ماری آخر خدا میدارد بخش مهمی از اقتصاد دست این مافیاهای نظامی مالی است عرض کنم به شما پنجام این فرمول عرض میکنم که این میگوید چرا اقتصاد کشور مصرف محوره چرا نمیتونه روش کنه یکی حجم و ساختار بودجه به علاوه حجم و ساختار اعتبارات بانکی به علاوه حجم و ساختار واردات که کسش و قاچاق پر میکنه به علاوه حجم نقدینه ها که هر سه سال دو برابر میشود مساویس با تورم مزمن در افزایش و کاهش ارزش پول بنابراین ناممکن شدن سرمایه گذاری ششم ولایت مطلقه دلار بر اقتصاد ایران که در دو شماره وضعیت سنجی در درج است در سایت انقلاب اسلامی شنوندگان گرامی حتما میباید این را این دو وضعیت سنجی را بخوانند البته همین موضوع دو مصاحبه شده که از تلویزیون استقلال آزادی پخش خواهد شد هفت تخریب نیروهای محرکه یا فرار آنها به خاطر نبود امنیت و منزلت مثل فرار مغزها سالانه این هم استعداد علمیت ایران می و فرار سرمایه ها هشت یابان شدن کشور 
و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و مصرف کننده نه کاهش سرمایه های انسانی که فرار میکنن سرمایه اجتماعی به لحاظ اینکه این اعتماد ملت به دولت زیر سفره در خود سطح جامعه هم این نابرابری ها و تبعیض ها همگرایی رو بسیار مشکل کرده و سرمایه فرهنگی و سرمایه جهانی که الان تو دنیا کشور ما منظوی است ده فقدان منظرت به معنای اینکه هر انسان برخوردار از حقوق خود داشته باشه و رابطه ها رو دو حقوق تنظیم کنند و کار دولت یعنی اون سقوبه این باشه که هر این رابطه ها رو همباره حقوق تنظیم کنند اگر زور و فساد وارد کار شد در تنظیم رابطه ها اون رو خورن مثل بیماری جراحی کنن درمان کنن حالا که وارون است الان وارون است یعنی خود دولت عامل اینی که در سطح جامعه رابطه ها رو زور و فساد تنظیم کنن خب حالا ایشون یه حرفایی هم راجع به رئیس جمهور و اختیاراتش داده که اون دیگه دروغ شاکاره ولی ما فرصت بررسی این دروغ سوم ایشون رو نداریم که میگوید که تقریبا همه مراکز مدیریتی در اختیار رئیس جمهوری است حالا یک مورد بگم شما فرض کنیم که طبق قانون اساسی همه اختیارات اداره کشور در دست نخست وزیر و وزیران باشه در نظام ریاست جمهوری یا پادشاهی چنان که در ایران دوران پهلوی همین بود شاه مسون بود از خطاب این دلیل که حق مداخله در امور کشور رو نداشت وزرا حق نداشتند دستورات شفاهی و کتفی او رو وسیله توجیه کار خود بکنند همین هم مصدق میگفت میگفت شاه باید سلطنت کند نه حکومت هم پدر هم پسر هرچه اختیار حکومت داشت که همار خودتون کردن هیچی ده برابر بلکه بیشتر هم بر اون افزودن و نخست وزیر یا آلت فکر بیشتر بود با این طبق قانون همه اختیارات با قانونن با نخست وزیر وعیت وزیران بود حالا این که مورد ایرانه مورد روسیه هم در دوران استالین همین بود و و و و در استبداد قانون نیست که تعیین میکنه اختیار باکیست اون قدرت هست که میگوید اختیار باکیست غیر از اینکه در مورد همین اختیارات هم دروغ میگوید سپاه در اختیار دولت حکومت نه قوه قضاییه در اختیار حکومت یعنی جز دولت نه تحت نظر آقای رهبره باید مستقل از قوه مجری باشه صحیح اما باید جز دولت باشه نخیر تحت امر آقای رهبر قوای انتظامی چطور در اختیار حکومت خیر تحت فرماندهی آقای رهبر دستگاه تبلیغاتی که علال اصل میباید در اختیار جامعه مدنی باشه برای مهار دولت و ناگزیر کردنش به عمل به حقوق و تصمیم هایی که مردم میگیرن این هم در اختیار آقای رهبر خب در شهرها امام جمعه ها صاحب اختیارند یا استاندار و فرماندار این امام جمعه ها اونا باید تابع هم باشه. 
خب پس چی از اختیارات از این آغاز؟ اون وزارتخانه های اصلی هم که آقای رهبر باید تصویر بکنن یه مورد یه مورد آقای احمد نجاد دو مورد در واقع بود یه مورد معاون یه مورد وزیر عرض کنم باباک اون معاون رو نز کرد آقای رهبر دستور داد که اون نمیشه این در شعن حکومت نیست که این آقا رهبر معاون رئیس جمهور باشه یه مقرار تعلق کرد ولی اجرا کرد چشم. وزیر باباک عرض کرد آقای رهبر نرش کرد یه ده روزم قهر کرد گفت بعد به سرانجام آمد آقای وزیر رو تحمل کرد تا روز آخر این هم اختیارات آقای رئیس جمهوریست خب ما کشور ما با کسی که مدعیست به نام دین ولایت دارد همچه آدم است و تنها کذاب نیست که یه دروغایی میگه است که حقایق رو میخواد از مردم بپوشونه این چاره ندارد این شاید نکنید که این اصلاح پذیره محور رژیم اینه میخوایی اصلاح کنی با این محور ورداری تمام شما مردم ایران حالا هی بشینید و دل خوش کنید که آقای رئیس جمهور گفت و خیانت اگر به تأخیر بیفته این برداشتن تحریم ها اون آقا بگه عجله نداریم بگه ها این دوتا با هم به دعوا افتادن اینا مشکلش که شما و کشورتون رو حل نمی کند. مشکل حل می شود وقتی شما مصمم بشوید و بگویید ولایت با جمهور مردمه کشور مال مردمه وطن جاییست که هر ایرانی در خدمت اوست خود رو مسئول بشناسید به مسئولیت عمل کنید من همواری رو خواهم گفت تا یک روز شما همت کنید و غیرت کنید و برخیزید شاد و پیروز باشید